0: Hey, hallo allemaal. Wat leuk dat jullie luisteren naar onze podcast. Wij zijn Sylvie en Mimi. En we nemen jullie heel graag mee op onze reis naar onze zielsmissie. In onze eerste podcast nemen we jullie graag mee in wie we zijn en wat maakt wat we doen. Kortom, eigenlijk gewoon een... een, een een voorstelrondje. En ik ga eerst eventjes wat vragen stellen aan Mimi. En daarna zullen we de rollen even omdraaien. En zal Mimi ook vragen stellen aan mij. Ja Mimi, ben je er klaar voor?
1: Ik ben helemaal <lacht> klaar voor.
0: Ja, vertel eens wat over jezelf. Wie ben jij? Ja, ik ben Mimi Pietersen. Ik ben 33,
1: nog net. Ik word bijna 34. En um, ik... Uh... Ik heb mijn naam Mimi altijd een beetje vervloekt. En die heb ik mogen omarmen. En met deze naam
0: ben ik uh,
1: mijn praktijk begonnen.
0: Wat was eigenlijk voor jou een reden dat je je naam vervloekt had? Dat klinkt zo.
1: Ja. ja. Nou ja, omdat ik een naam heb die vaak alleen voorkomt bij je huisdier. Vaak heeft iemand zijn kat heet Mimi. Of uh, nou ja. bijnaam van een oma is vaak Mimi. Dus ik werd altijd geassocieerd met een dier of een... Een, 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 hoe zeg je dat? Een figuur van de tv. Dus werd ik uh, ook wel afgekort naar Inimimi Mimi. Of Mimi uh, Miep Mie Dus het werd altijd een beetje... In mij is altijd een beetje negatieve, heeft hij een negatieve lading gekregen. Als ik mijn naam zei, moest iedereen altijd drie keer vragen hoe. En dan moest ik het ook nog spellen. Want ik ben ook nog niet eens dus Mimi met een I, maar met een Y. Ja. Dus dat maakte wel dat... Uh, dat het in mij een soort dingetje is geworden, die naam. Dat je dan al heel jong voelt dat ja, niemand heet zo. en uh, ja, Kinderen doen gemeen. Dus je moet, ja, uiteindelijk heeft mij dat ook wel gemaakt dat wie ik ben. Maar dat, uh, dat heb ik niet altijd fijn gevonden. Terwijl, ah. ja, nu kan ik heel goed zien waarom ik die naam heb gekregen. Ja, ja. wat vertel
0: eens. Wat maakt dat je die naam nu omarm hebt?
1: Ja, nou... Door mijn naam weet iedereen meteen wie ik ben. En ik werk uh, uh, al heel wat jaren, nu, ik denk 10, 11 jaar in de, in de gezondheidszorg met jonge kinderen. En daarom ben ik, is, ben ik door mijn naam een soort begrip geworden. Althans, dat ben ik gaan merken, hè, dat mensen mij heel snel associëren met degene van het consultatiebureau, dus laten we het zo maar zeggen. En um, omdat mensen mij uh, ja, omdat ik daar altijd best wel prettige contacten aan heb overhield. En, Dingen bij mij kwamen halen daarvoor. Ook privé merkte ik dat steeds meer. Uh, en ik, op een gegeven moment dacht ik wil meer dan wat ik nu kan doen binnen de, onder de vleugels van een werkgever. En daar mijn ideeën over heb op kunnen doen door wat ik zelf heb meegemaakt. Maar ook wat ik op de werkvloer zag gebeuren. Ben ik, het, uh, ben ik
0: mijn praktijk mijn naam gaan noemen. Ja. <laughs> ja. Ik vind het ook gewoon een hele bijzondere naam. Vooral ook omdat je het niet veel hoort. Ik vind Mimi echt heel ja, bijzonder.
1: Ja, dank je. Ja, dat zeggen de meeste ook. En de meeste mensen die mij uiteindelijk kennen. Als ze me de eerste gezien en ze wel mijn naam in zeggen ze, Oh, ik had heel iemand anders verwacht. Maar als ze me eenmaal kennen, zeggen ze... Ja, je bent een echte Mimi.
0: <laughs> Want, Want ik ken ook helemaal een... geen
1: andere Mimi als alleen mij. Ja. ja, dat hebben heel veel mensen. Ja. Dus die, uh... ja, als ze me dan kennen, zeggen ze... Ja, klopt helemaal. Maar dat aan ligt weet ik ook niet precies. Dan kun je misschien een keer vragen. Ja, misschien
0: wel. Oké. Ja, mooi verhaal over jouw naam. Want, want je geeft dus aan, je hebt nu je eigen praktijk. Um, sterker nog, je hebt het ook gewoon jouw naam gegeven, Mimi's Praktijk. Hmm. Wat doe je in jouw praktijk? Ja, dat is ook een heel verhaal.
1: Want het is natuurlijk niet vanzelf gekomen. Dus ik, wat ik net al zei, ik ben de praktijk begonnen omdat ik in mijn eigen leven dingen heb meegemaakt uh, die ik ben gaan verwerken. Uh, en waarvan ik eigenlijk dacht op een gegeven moment... nou, dit moeten anderen ook kennen. Want ik weet gewoon dat meer mensen tegen deze stukken aanlopen... waar ik tegenaan ben gelopen. Maar op het werk werd het ook gezien. Mensen herkenden mij van... oh, je bent Mimi van daar en daar. Dus ik werd dus herkend door mijn naam. En mensen gingen mij ook vinden via mijn naam. Dus dat, dat werd, ik, ik ging het zien als een kracht. En um, die kracht die ik... Had waar mensen voor kwamen, denk ik, die moet ik in gaan zetten. En ik denk, dat kan ik ook onder mijn eigen naam. En dat is zo ontstaan, wel met mijn eigen touch eraan. Dus niet onder de vleugels van de werkgever, maar op mijn eigen touch. En uh, nu kun je bij mij terecht, uh, ja, eigenlijk om een stukje gene voor een stuk genezing uh, van jouw innerlijke stukken. En uh, dus vaak als je voelt dat de balans in jezelf even niet meer... ...in balans is, dat je gaat zoeken naar hoe vind ik die balans terug... ...en dan ben je eigenlijk bij mij aan het goede adres. En het maakt dus ook niet uit of je nul bent of honderd. Want ieder mens heeft stukken in zichzelf die heling, balans of wat dan ook nodig hebben. Voor de allerkleinste zet ik daarvoor babymassage in. Ik heb heel veel jaar ervaring met hele kleine kinderen... Ik ben altijd heel erg naartoe getrokken in mijn jeugd, omdat ik het leuk vond om te babysitten. Ik was echt zo'n poppenmeisje, altijd met babytjes bezig. Ik wilde altijd moeder worden als je me vroeg ook wilde worden. En zo is het ontstaan dat ik uh, uh, dus ook de allerkleinste kan helpen. En het, ja, eigenlijk help je de allerkleinste door de ouder mee te nemen. Want vaak zie je dat de babytjes en de kleintjes de ouder spiegelen. En dat is nodig om... Uh, uh, het kindje ook in balans te krijgen. Het is dus een papa en mama in balans. Zie je vaak dat het kindje ook in balans is. En ja, daarvoor ben ik babymassage en babyyoga gaan doen. Om de ouder te helpen. Eigenlijk handvatten te geven. van Hoe breng ik balans bij mij in het ouderschap. Maar ook naar mijn allerkleinste kindje toe. Uh, ja En daaraan zie je dat er veel meer ontstaat tijdens een babymassage. Dat ook uh, de bevalling uh, dat daar ruimte voor komt. Om die een plekje te geven als dat nodig is. Maar ook andere stukken in de start. Of uh, uh, als je emoties hebt rondom de borstvoeding die niet gelukt is. Of, ja, noem het maar op. Alles krijgt uh, een plekje in de babymassage. Om te helen. Ook terwijl je je kindje aanraakt. En dan vindt er heling plaats op zo'n diepe laag voor jou en jouw kindje. En heel vaak zie ik dat als het... Dat er stukjes bij de ouders liggen die vaak ook nog één op één nabehandeld worden bij mij in de praktijk. Om uh, het stukje zelfgenezing zo in te zetten dat het, dat, dat wat jouw kindje raakt in jou ook echt te transformeren.
0: Ik vind het zo interessant. Er komen dan meteen ook vragen mee naar boven. Zo van, hoe voel je dan waar, waar een stuk zit bij het kindje bijvoorbeeld al? Of het kindje in verband met de moeder? Ja, is dat iets wat je vooraf afstemt of hoe gaat
1: het in zijn werk? Nee, eigenlijk stem ik, stem ik me nooit vooraf af. Wel, ja, je doet dat altijd wel een beetje, denk ik, in ons werk. Maar ik uh, ga altijd blanco naar binnen. En vaak heb ik wel even van een ouder te horen gekregen van... Uh, het gaat allemaal goed, het lijkt me gewoon heel leuk een massage te doen. Nou, dan gaan we er gewoon in en dan ontstaat het gewoon. Soms komt er een ouder echt bewust privé bij mij. Dat ze zeggen, nou, kindje, laat een bepaald ongemak zien... Um, en ik ga er echt in. Ik ga echt in. Ik duik in het kindje. En ik kijk van, wat vertel je nu? Wat wil je nu vertellen met dit signaal? En dan kijk ik naar de ouder. En dan zie ik wel, dan ga ik wel in een afstemming. Maar dat gaat eigenlijk automatisch. Vanzelf, als je ja. daar bent. Ja, op het moment ja. dat ik daar ben, zie ik al vanzelf wat gebeurt hier. En ik vraag het ook, ik toets het bij de ouder. Want er is er maar één die het kindje echt door en door kende En die verbinding heeft. En dat zijn de ouders. Uh, maar soms is het wel fijn om te benoemen wat ik zie... omdat je als je in je eigen stukken zit, dat niet altijd kan zien. En dan is het wel eens fijn als je daar aan mee wilt gaan... ...maar je gaat het niet invullen voor een ander. Want dat vind ik altijd uh, tricky. Maar door te benoemen ja, wat ik zie... ...ik je ook niet zuiver. Nee, precies. Ja, en dat wil ik wel. Dat is wel echt waar ik voor sta. Ja. Dus op het moment dat ik zie dat er iets nodig is... ...ga ik de ouder meenemen... In, um, ja, wat gebeurt er nu met jou? Wat laat je kindje zien? Kun je er induiken? En als dat niet lukt kijken, wat er nodig is. Dus het is... Ik kom voor een babymassage, maar we gaan
0: met heel veel andere dingen naar buiten. Ja, en ik en, hoor jou ook duidelijk benoemen dat je ook werkt met vraagstelling aan mm, de ouder. Ja, zeg maar. Ja, ja.
1: dat probeer ik wel. Uh, en soms is het ook gewoon een natuurlijk gesprek, waarin ja. het een beetje loopt. En, en, en dan... Kan ik ook wel eens iets benoemen wat ik zie. Dus dan blijf ik wel uit de vraag. Maar dan ga ik wel benoemen van ik zie dit of ik zie dat. of Bij ja, mij werkt dit gevoel op. En dan toets ik bij die ouder of dat met, ja, ook bij hun resoneert wat ik, wat ik voel of zie. En soms brengt die ouder ook in een bepaalde ontspanning. En eerst terug naar binnen en naar het voelen. Om te kijken wat er gevoeld mag worden. Want heel vaak is het voelen stuk een ding. Ja. En dan mag, daar de, dan mag daar de genezing op plaatsvinden. Want als we in ons denken blijven hangen met een baby, dan gaat onze baby daar onaanroepelijk iets op doen
0: om weer in dat voelen te komen. Ja, die gaat signalen afgeven aan de ouder. Juist. Ik ja. voel het weer ook al een hele podcast ja. <lacht> <lacht> over. Oh, ja. Ik vind het gewoon ja, heel interessant. interessant.
1: Ja, 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 en dat, dat is dus een, een onderdeel van wat ik doe. Want er komen ja. ook heel veel oudere mensen bij mij die geen baby's meer hebben of helemaal geen kinderen hebben. Um, maar ook met stukken worstelen. En dan ga ik vaak ook door die vraagstelling naar binnen. Um, ja, en soms tune ik wel even in om te kijken wat mag, er, wat mag ik doorkrijgen van deze persoon. En dat doe ik ook alleen maar als mensen dat vragen of ik dat wil doen. Dat doe ik nooit ongevraagd. Mm -hmm. Dus um, als mensen echt komen voor een behandeling, ga ik eerst in het gesprek en kijken wat er nodig is.
0: En als mensen echt vragen, ik wil een reading, dan ga ik echt readen. Dus dat... Um, ja maar hoor je zeggen, dat tune je, je eigenlijk van tevoren altijd af. Van is daar behoefte aan, of vind je dat ja, prachtig? Ja, ik... Of als de
1: vraag al komt. Ja, ik doe dan... dat eerst. Ja, ja. Ik wil eerst weten of dat
0: er is. Ik ga nooit ongevraagd reden, dat is wel mooi doen. Nee, nee, nee. Mooi, ja, over dat stukje babymassage dat is me dan wel helder. Heel bijzonder wat je ja. doet. Daar gaan we denk ik nog wel een keer wat dieper op in. vind ik wel interessant. Ja, ja. leuk. En wat, wat nog meer mini naast babymassage Ja, ja, ik ben een opleiding tot psycho-energetisch
1: therapeut. En dat jij. Ja, daar kennen we elkaar ook van. En um, daar ben ik eigenlijk terechtgekomen. Nadat er uh, toch wel ja, mijn hele leven gebeuren er dingen. En dat ik dacht van, nou mag het stoppen. Nou of stoppen, nou mag ik het zien. Want het wordt zo uitvergroot. En keer op keer weer hetzelfde. Of het volgende, maar het voelt hetzelfde. Het wordt groter, het wordt zwaarder, het wordt... Nou ja, op een werd mijn kind erin betrokken, dat ik denk: dit hoe stop klaar, dit wil ik niet meer. En toen is eigenlijk mijn zoektocht begonnen, en dat was ook na de geboorte van mijn dochter, bijna elf jaar geleden, eigenlijk tijdens de zwangerschap al, dat ik dacht: van uh, zij heeft mij ontzettend dingen laten voelen. En ik denk van: dat, uh, dit waren stukken die mijn eigen kind raakten, dus het kind in mij. En ik denk: ik had toen nog helemaal niet de achterliggende gedachte om een praktijk te beginnen, ik wilde gewoon zelf in balans komen. En ik ja, ben gaan zoeken. Ik gaan zoeken op een zoektocht in wat je nodig hebt. Regulier, niet regulier. Um, en ik ben gaan kijken wat past nu eigenlijk bij mij. Want ik ben ook bij de psycholoog geweest. Heb daar gesprekken gehad omdat er toch echt wel vroeg kinderlijke trauma's zaten. Waarvan ik denk, nou die kwamen er pas uit toen ik volwassen was. Omdat je als kind daar niet zo, niet zo bewust van bent. Dus best wel wat gesprekken gehad bij de psycholoog. Uiteindelijk ook EMDR-therapie om een trauma te verwerken. En dat vond ik heel helpend wel. Maar ik vond ze wel heel erg aan de oppervlakte blijven. En ik heb wel iedere keer gedacht: van oké, okay, dus de, de voorkant lijkt er wel een beetje. de voorkant lijkt verzacht. Voor dus de scherpe randjes lijken eraf. Maar als ik dit wil helen, moet ik naar de kern. En ik hoe kom ik bij die kern? Maar zo bewust was ik toen nog niet. Dat kwam wel later pas. Dus ik ben yoga gaan doen. Uh, op een gegeven moment ook gaan mediteren. Uh, dat bracht mij wel heel veel rust. Uh, maar nog niet toe de kern. Nog niet bij die kern. En uiteindelijk. Uh, uh, weet je, dan verzwakt dat ook weer een beetje. En dan er weer opnieuw dingen. Uh, op een gegeven moment kreeg ik fysiek hele erge klachten. En eigenlijk mijn fysiek, eigenlijk mijn fysiek lichaam heeft mij laten zien heel sterk... omdat ik, ik kreeg klachten, best wel duidelijke klachten... maar die werden niet erkend bij de huisarts of bij de gynaecoloog. Dus het waren hormonale klachten en die waren echt niet goed. En ik heb een medische achtergrond en ik dacht, dit kan niet kloppen. Maar maar was... was dit voor jou zo? Nee, daarna. Toen was ik echt al een stukje in de zoektocht. Dus ja.
0: al,
1: dat is denk ik een jaar of zes, vijf, zes geleden...
0: En toen, en toen was het kindje er al.
1: Ja, mijn dochter is nu ja. elf, dus bijna elf. Dus ja. Die, ja. zij was er al. Dus dit kwam een aantal jaren later. Ik kreeg een onrustige huid, hormonaal allemaal toestanden. Ik denk, dit klopt niet. Met nog veel meer klachten. Dat dus ik denk, nee, dit, dit, dit is niet... Um, dit, is niet dit, dit is niet... Omdat ik regulier niet herkend werd, denk ik... Dit klopt niet. Hier zit iets achter, want mijn lijf zegt het niet zomaar. En toen heeft mijn lijf me eigenlijk laten zien... Van... Als jij wilt genezen fysiek, zul je de oorzaak moeten vinden. En uh, ik heb echt een keer een bed liggen huilen van ellende. Dat ik dat ik dacht laat mij die oorzaak zien. Waar zit die oorzaak? Ik neem hem weg. Want ik wil dit niet. Ik wil, ik, ik, en toen ben ik uh, gaan zoeken in een gezonde levensstijl. Want ik merkte ook dat ik heel erg reageer op suikers, op alcohol. Altijd dan. Daar kom totaal niet tegen. Ze dus altijd heel gevoelig reageerde op, op voedingsmiddelen, op, nou ja, ook op stress, op allerlei dingen. En toen ben ik via, een, uh, ben ik via internet gaan zoeken, want regulier kwam ik uh, geen steek verder. Ik kreeg ook geen, geen adviezen van uh, je moet je leefstijl aanpassen of eens kijken naar je dieet. Of, hè. Want, terwijl dat eigenlijk de sleutel was tot heel veel klachten... Uiteindelijk kwam ik, omdat het hormonaal was, bij de vrouwenpolie terecht. Dat is een polie in, in Boxmeer, waarin ze uh, vrouwen uh, behandelen complementair. Dus het is een erkende gynaecoloog, Dus een gynaecoloog die ook werkt aan de hand van orthomoleculaire geneeskunde. Dus kijk naar uh, nou, je vitaminehuishouding, je voeding, dat soort dingen. En breng op die manier de hormonen in balans. En dat heeft ontzettend goed gedaan. Uh, en zo kwam ik meer in die om oh, maar dat doordat dat beter ging, kwam er ook weer ruimte voor mijn innerlijke processen dus door mijn fysiek lichaam te helen, kwam er ook ruimte om mijn innerlijk lichaam te helen, en nou ja, alsof het dan als vanzelf gaat. Of dat je dan beloond wordt. Ik weet niet hoe dat dat werkt. Ik weet heel goed hoe dat werkt. Maar heel bewust was ik daar op dat moment niet van. Maar niet van. Nee. Tref je het een naar de andere speciale persoon. Waardoor je steeds stukje bij beetje dichter bij die kern komt. Totdat ik uiteindelijk door een aantal cursussen. Ik had reiki gedaan. Persoonlijke ontwikkeling. Nou ja, allerlei soorten trainingen. Cursussen gedaan. Meditatiecursussen. Kwam ik bij de opleiding tot psycho energetisch therapeut uit. En... Ja, toen daaraan begon dus ik meteen ik wil een praktijk starten. Ik heb nu, toen was ik volgens mij acht of negen jaar al in een zoektocht. En ik denk, dit, dit moet sneller kunnen. Dit is toch belachelijk dat ik zo lang al aan het zoeken ben naar genezing. En dat ik eh, door die opleiding heel erg op mijn plek kwam. Dat ik denk, ja, hier kom ik thuis en dit is het voor mij. Dat ik dacht, dit wil ik met de wereld delen. Daarom zit ik hier ook met jou die op podcast ja. op te nemen. En ja, en zo
0: herkenbaar ik... wat je zegt. ja, ja. ja. Van ik wil dat met de wereld,
1: wereld delen. Ja, ja, precies. Dus um, uh, toen kreeg ik heel echt wel al die drang van nou, dit, hier wil ik wat mee. En die babymassage wilde ik ook altijd al. Hoor. Dat, 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 ik voelde dat al toen ik mijn eigen babytje gemasseerd dat Ik dacht, oh, dit is echt heel mooi als je je kindje dit kan meegeven. Ook dat verdiepend contact. Maar toen nog niet dat ik dacht, ik ga dat voor mezelf doen. Ik had toen echt zoiets, het zou leuk zijn dat dat binnen mijn werk zou kunnen doen. Maar dat kwam niet. Dus toen eigenlijk met de start aan de opleiding dacht ik, nou, misschien is nu wel het moment om toch eens een opleiding te gaan doen, ook in die babymassage. En ik groeide ja. zo aan de andere kant. Ik denk ik kan die kant meegroeien En kun je ja, daar in die verdieping uh,
0: creëren. Ja. ja, en met die twee kanten bedoel je eigenlijk jouzelf als persoon en jouw werk. Ja, toch? Heb ik ja. het goed? Ja, en de opleiding. Ja, ja. ja
1: dus Moeten. dat is een beetje hoe mijn praktijk is ontstaan dat ik op een gegeven moment en omdat ik die opleiding ben en kwamen er steeds meer mensen ook privé bij mij met vragen en ja je merkt gewoon dat je mensen aan gaat trekken omdat zij een stukje heling zoeken bij jou en toen dacht ik ik kan het wel steeds weg blijven geven maar misschien kan ik er een naam aan koppelen en kan ik het um, uh, kan ik het ook onder mijn naam gaan doen. En dat ik nog een groter bereik ga krijgen. Waardoor ik dus nog meer mensen kan helpen genezen. En dat vond ik vooral een van de redenen dat ik denk, ik moet die praktijk eraan gaan koppelen.
0: Ja. Ja.
1: Heel bijzonder. Mm. En nu heb je al heel veel mensen mogen helpen. Mm -hmm. Ja, en het, en het stroomt echt. En dat is yeah. heel mooi. En je hoeft daar eigenlijk. Tuurlijk doe je je ding. Hè? Je geeft in liefde en zuiverheid help je de mensen. Want dat is wel echt vaak voor sta. Ik zou ook nooit een oordeel hebben. Iedereen is. Ik, ik, ik probeer altijd neutraal te zijn. En, en echt de persoon te zien tot wie die is. En de stukken die eromheen hangen, waar de pijn zit, daaronder te kijken. En uh, ja, dat is gewoon heel mooi wat je dan ook ziet gebeuren als je daaronder kan komen met een persoon. Dat die die harde buitenkant af kan vallen. Ja. En dat is wel waar ik voor sta.
0: Ja. En het mooie is denk ik ook omdat je zelf die ervaring al gehad hebt. Wat het met je kan doen om die stukken aan te gaan. En wat het je kan opleveren. Mm. Dan kun je dat ook aan een ander meegeven. Ja. Tenminste dat is mijn ervaring ook een beetje. Ja. Dat als je zelf de pijnstukken hebt gehad. Dan kun je vanuit jouw ervaring een ander daarmee verder helpen. Dan ja, je zo eerst zelf genezing moeten ondergaan. Voordat je er aan een ander kunt meegeven. Ja dat, dat is ik. het. En ik merk dat ja. je groeit
1: zelf ook nog steeds in stukken. En soms komen er ook mensen waarvan je denkt... Oh, dit kan ik ook leren. Ja. En dat kun je niet zeggen, want je wilt altijd neutraal blijven. Maar soms voel je dat, je die, ander, uh, dat die ander ook iets in jou raakt. En wat zegt het dan wel over jou? Maar dat kun je dan wel weer meenemen in ja. jouw eigen groeiproces. Dus het is altijd een win-win en -win een groei.
0: Ja. 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 Ja, dat zeg je mooi Dat klopt. Mm. Ja. Want ik denk ook echt dat iedereen die bij jou in de praktijk komt... ...je ook iets wilt uh, meegeven of zo... Niemand komt zomaar tegen geloof heb, je, heb jij dat goed? Ja, ook? Geloof ja, dat geloof ik. ik geloof ook
1: niet in concurrentie. Want ik denk dat uh, uh, ja, diegenen die bij jou komen, voor jou komen. En uh, dat, ik vind het ook prima als dat bij iemand anders is. Want ik geloof dat diegenen die bij jou moeten komen, wel bij jou uitkomen. Ja. En soms is het dan even een paar keer bij mij nodig... En, Gaan ja, ze daarna door naar een ander. Dat is ook prima.
0: Ja, dat zie je bij ons eigenlijk ook. wel. Als ja. we kijken naar de training, ja. dan zat een deelnemers erbij die was bij mij geweest van het Dat gaat dan vervolgens naar jou ja. voor ook een stukje familie op Want daar kun je ook nog over vertellen, dadelijk. Ja. Dus dat, ja, en dat kan ook gewoon. Daar is ook niks mis mee dat we uh, daarin zeg maar voor elkaar ook iets kunnen betekenen. Maar ook vooral voor die persoon zelf. Ja, dus ja. Dat, uh... ja want
1: daar kwam die training.
0: Die kwam ook
1: nog om de hoek kijken. Je begint er nu al over inderdaad. Want toen wij, dus wij, wij zitten bij elkaar in de klas en toen kwamen we elkaar, uh, ja, kwamen in gesprekje over. En toen dachten wij ook: van dit moet de wereld in. Dit ja, moet iedereen weten. En toen is onze training ontstaan. Dus, uh, en zo komt het nu dus, dat wij sa onze kracht mogen bundelen en samen de mensen mogen begeleiden naar dat stuk genezing. Ja. Ja, dat, ik vind dat prachtig dat dat
0: zo is. Ja, ben. ik ook. En vooral ook omdat je deel ervan, um, dat je toch wel best wel een, een, een tijdsbestek bestek hebt gehad met betrekking tot je eigen stuk. Hè. Het heeft best wel eventjes geduurd voor die zoektocht een plekje kreeg, voordat je mm. je antwoorden ontving. En dat je dan ook zegt van ja, ik gun het iedereen dat het wat sneller mag gaan. Zodat een bepaalde stukjes sneller vallen. Ja, dat was natuurlijk voor ons ook de aanzet om die training te gaan, ja, te ja. gaan starten. Ja. Ja.
1: ja. ja, zo mooi dat ik jou toen heb ontmoet dat we dit samen zijn gaan doen. En nu onze zielsmissie. Ja, missie missie. Ja, Mimi Sophie. Um, ja, dat is natuurlijk prachtig als we dit dadelijk in een jasje kunnen gieten, of ik weet niet hoe je het noemen wilt, dat daar gewoon onze kracht onder komt, waarin wij ieder kunnen gaan begeleiden in dat stukje genezing. En ja, ik geloof delen is helen, dus als jij een groep samen thuis kan laten komen, zo thuis wij zijn mogen komen, en daar onderdeel van mogen zijn, vinden, ja, vind ik het allermooiste. Ik ook. Ja. dat sluit ik me helemaal bij aan. Ja, en we vullen elkaar dan zo mooi aan, omdat we ieder onze eigen expertise hebben in uh, bepaalde Vlakken, dat, er, ja, dat het alleen maar een enorme kracht is als we dit samen kunnen pakken.
0: Ja, ja. dat klopt. En ik heb dan ook zoveel ideeën ik vind het zo mooi dat we nu doorpakken. Ook dat we zeggen: van ja, kom, we gaan beginnen met die podcast. We gaan er werk van maken. Ja. En zien we hoe het loopt. Ja, we weten niet waar het uh, wat einde is. Nee, precies. Maar we gaan het gewoon aan. We, we gaan, gaan het, het aanzien. Ja. Ja, en tot
1: slot, dat heb ik recent mogen leren, want jij vertelde al over opstellingen. Ik heb zelf, ja. uh, ben ik daar nieuwsgierig naar geworden, naar het familieopstellingen. Ik weet eigenlijk ook niet meer waarom. Volgens mij las ik op Inspirerend Leven, dat volg ik dan via Facebook, zo'n pagina is dat. En, uh, een, een artikel over uh, volgens mij een afwezigheid van vader. En ik heb zelf een afwezige vader uh, mogen, heb, ja, mogen hebben... Uh, waardoor ik uh, hier zit. <laughs> ja, dat klinkt heel gek en ik kan dat nu ook echt zo zien. Uh, en van hem heb ik, uh, door hem heb ik heel veel mogen mijn eigen stukken mogen zien en genezen. En ben ik dus ook op heel veel literatuur gestuurd En dingen gaan lezen over het hebben van een afwezige vader. En toen kwam ik bij het boek van Els van Stijn uit Van de Fontein. Ja, prachtig boek. Ja, dat is echt fantastisch. En dat gaat dus eigenlijk over familiesystemen. En dat, dat trok me gelijk zo. En eigenlijk met het samenkomen van het artikel en het boek kwam er ook in, als vanzelf een familieopstelling. Op mijn pad door een van onze studiegenootjes toen in het eerste jaar, die ook die opleiding tot familieopsteller uh, 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 deed. En dat vond ik, ik kon dat zo voelen en zo ervaren. Die familieopstelling, dat ik zoiets van, wow, wat is dit mooi! Maar ik was toen zelf geen vraagsteller. Ik was uh, bij een familieopstelling kun je een vraag inbrengen. En die wordt dan neergezet met een representant. En ik was een representant. Dus ik was van de vraagsteller een familielid. Ja. Yeah. En uh, dat vond ik zo mooi. Dat ik wil zelf ook een vraag inbrengen. Bij haar ging toen even niet. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar iemand die dat deed. In, uh, in, bij ons in de regio. En toen heb ik bij haar een, een, een familieopstelling mogen doen. Wat heel veel uh, verhelderd had wel op zich. Maar ook heel veel niet. En eigenlijk daar waar mijn vragen ontstonden. Had ik zoiets. Hier wil ik nog wat mee. En toen ben ik één op één nog een tafelopstelling bij haar gaan doen. En dat heeft toen zoveel inzicht gebracht. En daar heb ik zoveel los mogen laten. Dat ik zoiets had. Dit, dit moet ik ook hebben in mijn praktijk. Dit is, naast het, natuurlijk is het ook energetisch. Maar naast het direct energetisch werk wat ik doe. Vind ik dit gewoon echt een tastbaar inzicht. Wat je kan geven. Door het echt neer te zetten. Visueel te maken. En... Een ander het echt mee te laten voelen. En die vraagstelling blijft daarbij. En dat ja. vind ik zo mooi. En de kracht die ik gelukkig heb mogen leren. Die niet alle opstellers hebben. Maar wat ik de meest waardevolle vind. Is de helende zinnen. Ja. Dus op het moment dat je de kern vindt. Van een uh, thema. Of iets wat er speelt in het familiesysteem. Dat je het dan ook weer terug kan geven aan de oorbron. Dus daar waar jij het voor bent gaan dragen. Maar wel in de stappen. Van de personen die ertussen liggen. Die het ook hebben gedragen. Dus dat je eigenlijk. Ik noem het naar kinderen. Want die doen ook wel eens bij me opstellen. Zo het is het de, de grote jas die jij van papa of mama hebt aangetrokken. Die eigenlijk ook te zwaar is. Die je uit mag trekken. Dat voelt gewoon heel licht en bevrijdend.
0: Ja, en je hebt het over helende zinnen. Dan heb jij het er ook over ik ben of ik kan of ik ben goed zoals ik ben. Zijn dat helende dat zinnen? Dat zijn ook
1: helende zinnen, maar in de familieopstellingen ja. zijn de helende zinnen eigenlijk zo van ik droeg het uit liefde, maar ik geef het nu aan jou terug. terug. Oh ja. Of Sorry. ik heb uit liefde uh, het gedragen uh, voor mijn voorouder, ik geef het terug. Ja. Of ik ontvang het terug. Want het kan ook zijn dat ik als moeder mijn kind iets heb doorgegeven. Want ik denk, nee, ik wil niet dat jij dit draagt. Ik wil dat jij het teruggeeft. Maar het ligt een beetje aan het thema. Yes. Dus het kan ook zijn dat ik bijvoorbeeld uh, als, moeder, als kind boven mijn moeder ben uitgestegen. Ik noem maar een voorbeeld. Hè? Mm -hmm. En dat ik eigenlijk boven mijn moeder sta. Maar dat mijn moeder weer haar plek als moeder inneemt. Dus ik zeg, ik ben jouw moeder. Jij bent mijn kind. Ik zal altijd jouw moeder zijn. Dus door te zeggen dat jij groter bent, en dan kun je ook een rituele bij toepassen om een stoel te gaan staan en je echt groter te maken, dan laat je echt dat kind weer kind zijn. Ja. En geef je het kind weer zijn kindplek terug. En dat vind ik zo mooi aan deze
0: manier van opstellen, dat je het echt hield. Ja, en het mooie is denk ik ook dat je nu ook gewoon de ervaringen uh, hebt van de opleiding tot psychomedicis ja, therapeut, dat je die ook nog kunt ja. toepassen in die familieopstelling. Dat gebeurt die ook. Die extra heling en die... Ja. Ja, want alles wordt er soms bijgepakt. Want soms zie ik ook dat er een stuk vergeving
1: nodig is. En uh, ja, wij hebben gewoon ook hele mooie vergevingstechnieken geleerd. En, dan kun je, en soms kun je ook tussen familieleden vergeven. Dat heeft mij ook heel veel heling gebracht. Um, want vergeving kan je doen op jezelf, naar jezelf toe. Dat is vaak al de mooiste heling die je kan doen door jezelf te vergeven. Omdat je jezelf hebt toegestaan. Maar als er als wrok is ontstaan drie generaties terug... bewijzen van, kun je dat ook tussen die twee? Ik heb bijvoorbeeld tussen mijn vader en opa... vergeving toegepast. Omdat zij iets hebben doorgegeven aan mij... ook waar ik mee, wat ik los had gelaten... maar nog aan mij bleef hangen... omdat het daar nog hing. Dus door het bij hun los te laten... kwam het ook echt los
0: uit het familiesysteem. Ja, alles ja, oh, is ook bijzonder. Oh, we hebben nog heel de moed. Ja, te praten. Ja, dus ik kan zo uur door vertellen. Kunnen we in een volgende podcast doen? Ja, we we apart Of mensen uitnodigen misschien die dit kunnen. Maar ja. dat vind ik wel het, 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 het mooie aan jouw werk. Dat je eigenlijk als, als ik nu bewezen van als klant bij jou in de praktijk zou komen. Dat je zoveel diverse laadjes hebt die je open kunt trekken. Van, oh ja, nu denk ik dat dit geschikt is, dus een stukje familie opstaan. Dan pak ik een vergeving bij vanuit de opleiding. Ja. En een healing, noem maar wat. En dat maakt het dan zo compleet. Dat lijkt me wel nee. heel fijn. Ja, ja. Ja, soms vind ik dat ook. Dan denk je, ja, dat is mooi,
1: mensen ervaren dat natuurlijk ook wel zo. En soms denk ik ook wel eens van, uh, is het niet te veel? Dat heb ik ook wel eens gehad. Uh, maar ik kan het steeds concreter maken en steeds beter gebruiken. En ik steeds meer zien dat uh, uh, het. het Einddoel wat ik heb met iemand, dat dat uh, ook eerder bereikt wordt ja. daardoor. En ik wil ook nooit dat mensen uh, het gevoel hebben dat ze terug moeten komen of dat ze, want ik wil zuiver werken, dus ik zeg ook altijd van: nou, je komt een keer, klikt het, ben je altijd welkom ja. opnieuw en kijk je eigen pad. Wanneer jij er aan toe bent voor de volgende keer, is dat oké. Okay. En um, dan kunnen we altijd kijken... Als we A hebben gedaan... Kunnen we ook B doen, C doen. ja Ik heb dus inderdaad dat, dat kastje vol wat we kunnen inzetten. Ja, ja, en dat is op zich wel heel waarde En Daardoor kun je in heel, heel weinig contacten al heel veel doen.
0: En ik hoor, ik hoor jou zeggen... Ik heb soms het idee dat het misschien wat te veel is. Wat, wat denk je dan dat te veel is? Ja, voor mezelf was dat met name. Hè. Ik denk van anders ja. zal daar geen last
1: van hebben. Maar dat ik voor mezelf wel eens denk... Van, oh ja, ik bezit zoveel uh, tools... Is het van ander dan... Ja, is het voor mezelf is het altijd duidelijk. Want ik weet natuurlijk heel goed wat ik inzet. Maar ik heb in het begin ook wel eens gedacht van... Oh, vindt die ander het niet te veel? Ja, want oh ja, ze recht zich op babyzoek. kan ze dan iemand ook helpen die volwassen is? Of uh, nou ja. Maar dat, dat is natuurlijk... Die genezing van binnen maakt niet uit hoe oud je bent. Nee. Dus daarom dat ik het eigenlijk te veel noemde. Omdat het soms ja, in mijn gedachten... Ja. Uh, dus dat, dat, dat leven heeft geleerd. Ja, want ik zie dat het juist
0: als een verrijking. Ik zie het ja. echt als een, uh, ja. als een plus die je hebt.
1: kan ik nu ook zien hoor. Ja, goed, goed Ik zie het nu ook echt wel als een plus. Terwijl ik dat niet altijd... Uh... Ik zit hier echt voor gewoon complimentjes <laughs> uit te delen. Heel lief
0: van jou. Ja, nou. lief.
1: ja nee, dat klopt. Daar heb je wel een punt. Want ja. dat maakte ook wel dat ik en breed inzetbaar ben. Maar ook uh, in een weinig contactmomenten heel veel kan inzetten. Dat klopt. Je kan tijdens inderdaad de ja. familieopstelling ook... Uh, ...andere dingen doen. Ja. ja. Mooi. Ja. Ik denk dat dit het van mij wel was. Of ja, nou ja, we kunnen er nog uur
0: over Ja, dat denk
1: ik ook. <laughs> Heb je
0: nog vragen aan mij? Ja, er zijn heel veel vragen die in mij naar boven komen... ...maar um, ik denk dat we daar misschien specifiek een keer een, een podcast ook voor kunnen besteden. Dat we zeggen, ja. deze gaat over de babymassage... Uh, ...of deze gaat over uh, familieopstellingen. Ja. Dat, uh, dat lijkt me een leuk idee. Ja, genoeg Joo,
1: ideeën. Ja, zeker. Ik lijkt me ook leuk omdat het allemaal zo te lang wordt. Want ik wil ook heel graag aandacht meer aan jou besteden. Ja. Dat want is wie goed. ben jij Sylvie? Vertel eens wat over jezelf.
0: Ja, wie ben ik? Ik ben, uh, ik ben Sylvie. Ik ben de jongste uit de gezin van vier. En ja, door velen werd ik altijd wel een beetje gezien als de nakomer. Omdat er zo'n groot verschil zit tussen, tussen mij en mijn, mijn zussen en mijn broer. Maar voor mijn moeder was ik, dat vind ik gewoon altijd leuk om te vertellen, voor mijn moeder was ik echt een cadeautje. Omdat haar eigen moeder is overleden op 10 oktober. En ik kwam zelf 11 oktober op de wereld. En voor mijn moeder, ze zei dat ja, ik, heb er, ik heb er nooit echt ook een traan om hoeven laten. Voor mij was dat zo bijzonder dat jij er was. En ja, er zit best wel een verschil tussen mij en mijn broer en mijn zussen. Negen jaar met mijn broer. 13 jaar met mijn andere zus en 15 jaar met mijn oudste zus. Dat is, dat is best wel veel. Maar daarom zeg ik ook meestal, als mensen de opmerking eh, maken: van. Eh, ja, jij zult wel een nakomertje zijn of een foto. En Dan zeg ik: nee, ik ben geen nakomertje, ik ben een welkomertje. <lacht> en ik vind het nu, zie ik ook wel heel erg goed wat ik eh, in het gezin mag brengen. Zeg maar, wat ik mag geven aan de rest. En dat vind ik wel eh, heel bijzonder. Ik zie dat nu. Ook dankzij de opleiding, denk ik wel. Maar. Eh, ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Ik ben ook heel blij met mijn ouders en met de gezinssituatie. Dus, uh, ja, en wie ben ik verder? Ja, ik uh, heb best wel lang gestruggeld met mezelf. Ja, dat moet ik wel zeggen. Ik denk dat ik heel lang um, de lat voor mezelf heel hoog heb gelegd. Uh, overtuigingen mezelf heb opgelegd. En dat, ja, dat gebeurt dan allemaal in je hoofd. Dat is allemaal dat ego. Maar dat ego heeft het mezelf wel heel erg moeilijk gemaakt.
1: Ja, en is die ontstaan ook door de rol die hij had in het gezin
0: als jongste? Zijn die daar ontstaan? Of... Dat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Oké, okay. het, het, het zou misschien kunnen, maar uh, omdat ik eigenlijk als kind zijnde al heel erg op mezelf aangewezen was, denk ik dat ik daarin al snel een uh, rol heb aangenomen van. Uh, het lukt me alleen wel. Ik doe het alleen wel. Ik weet niet of dat daar ook die overtuigingen dan ook zijn ontwikkeld. Het zou natuurlijk kunnen. Maar ja, ik heb wel denk ik, mezelf vaak vergeleken met mijn broer en zussen. Zij hebben allemaal een hbo-papiertje. En ik zag hun natuurlijk helemaal opgroeien en vriendjes krijgen en samenwonen. En ik denk dat ik daarin wel vaak voor mezelf... Het idee heb geschetst of het plaatje heb geschetst van: Oh, ik, ik moet dat ook of zo. Ik, ja. Of ik moet ook diezelfde weg bewandelen. Ja. Dus die overtuiging heb ik toen natuurlijk wel op mezelf gelegd. Van: ja. Ik moet ook dat papiertje uh, halen. Ja. Ja. Dus niemand vroeg dat van jou. Dus, nee. niet, uh, dus
1: ja, ik snap het. Dus dan ja. ga je inderdaad zelf, je gaat je eigen ego in de weg zitten. Ja,
0: ja, heel erg. En ja. ik heb dat denk ik alleen maar groter gemaakt door de, door de jaren heen. Het um, begon natuurlijk op de basisschool met het feit dat ik, ik was geen sterke uh, leerling, geen intelligente uh, leerling. Mijn scores waren altijd een van de laagste in de klas. En niet dat dat er toe doet, maar dat heb ik voor mezelf wel altijd een beetje als zwakte dan gezien. Van, oh, ik heb helemaal niet zo goede cijfers, ik ben maar een middenmotor. En als ik dan uh, met mijn rapport ook thuis kwam bij mijn ouders, dan weet ik ook wel dat ze vaker zeiden van. Die zes die viel er bijvoorbeeld eerder op als een acht. Dan was het van, oh ja, hier moet je wel nou wat meer aan werken. Mm. Dus dat, ja, dat, dat zat er gewoon wel een beetje in. En um, uh, toen ik naar de middelbare school ging, um, vond ik dat best wel heel erg lastig. Omdat eigenlijk iedereen van de klas ging naar Horen. En Horen was dan voor VWO, HAVO, uh, Atheneum. En ik ging naar Heithuis en dat viel ook onder sint ursula maar dat was dan voor basis, kader, als je niet zo goed kon leren. En ik begon er op het allerlaagste niveau en ik weet nog dat ik dat heel erg pijnlijk vond, omdat ik dacht, eh, iedereen die gaat me horen en eh, ik moet naar een andere school. Eh, ik vond dat best wel lastig toen op dat moment. En um, ik had ook wel het idee dat, dat ik meer in huis had als waar ze mij geplaatst hadden met die cito -scoren. Ik weet ook nog dat tijdens die CITO-periode um, mijn zus ook nog ging bevallen. Dat zou ook voor de eerste keer tante worden, dat was in diezelfde week. Want in februari krijg je de CITO-toets in groep 8... En mijn zus ging bevallen en ik was daar eigenlijk continu mee bezig. Ik weet nog zo goed, toen ik die toets aan het maken was van... Oh, zou dat bijna gebeuren? En uh, wanneer, wanneer gaat het dan gebeuren? Dus ik denk dat dat ook wel in zekere zin... Wel mijn score ook iets wat beïnvloed heeft. Maar ja goed, het is nou eenmaal zo. Dus ik moest een heidsje beginnen. Uh, op het allerlaagste niveau, dus op basis... En um, uiteindelijk, dat vind ik wel heel knap van mezelf, heb ik mezelf um, weten op te werken. En mocht ik in het derde jaar naar VMWT overgaan. Dus het eerste en het tweede ben ik op het laagste niveau begonnen. En toen zat ik in Heijduig op het hoogste niveau op VMWT. En op T ben ik dan ook geslaagd. Dus dat is ook wel iets waar ik, van, ja, terug, waar ik op terugkijk. En dat ik kan zeggen van mezelf, van, oh, dat heb ik echt wel goed gedaan. Ik heb daar heel wat voor gewerkt toen. En mijn ouders waren daar natuurlijk ook wel trots op. Maar ja, mijn ouders hebben het nooit, toen in die periode, letterlijk ook uitgesproken. Van, hey, dat is goed gedaan, zeg maar. En na de middelbare school ben ik onderwijsassistenten gaan doen. Want affiniteit met kinderen heb ik eigenlijk heel snel had ik al, heb ik dat eigenlijk gehad. Is misschien ook met de paplepel ingegoten omdat ik in groep 8... Dus toen tante ben geworden. En op onderwijsassistent had ik echt het idee van... Ja, dit is wat ik wil. Ik voelde al best wel vroeg de drang om eh, mensen iets mee te geven. Dus om mijn positiviteit, om mijn enthousiasme mee te geven. Ja, en hoe mooi is dat als dat bij kinderen kan beginnen. Dus eh, ja, ik ben toen ook daarna de pabo gaan doen. Het lastige vond ik wel dat ik met rekenen al heel veel moeite had. En dat had ik natuurlijk al op de basisschool. Maar ja, als juf zijn, dan zul je ook die rekenskills moeten hebben. Want anders ja, kun je het ook niet aan de kinderen meegeven. Dat heb ik bijnaars gevolgd. Nota bene bij mijn eigen leraar van groep 8. Die heeft mij toen geholpen met, met rekenen. Maar ook daarin kwam het weer terug dat ik mijn lat heel hoog legde. Ik moest van mezelf... Um, op de pabo dus ook die rekentoets halen. Dat moest van mezelf, omdat ik het idee had van... als ik dat papiertje maar heb, dat hbo, dan heb ik het helemaal gemaakt. Maar tevens was het natuurlijk ook mijn droom. Mijn droom was dat ik, dat ik juf wilde worden. Um, en dat, dat gevoel, dat beneed me af en toe wel een beetje, dat ik dacht, ah, wat nu als het niet lukt dadelijk? Als ik dan niet die, die score behaal, want je hebt dan drie kansen ja, en lukt het niet dan is het gewoon einde oefening, zeg maar. Daar zijn ze op de pabo wel heel streng in. En inderdaad, ik kreeg toen mijn derde kans en die mislukte. En ik weet nog heel goed dat ik dat computerlokaal uitliep, want je doet het dan digitaal. Toen kwam ik een leraar tegen, een docent, en die sprak me aan en die zei, en Sylvie? En toen zei ik, ja, ik heb het niet gehaald. En ik kon dat gewoon op een hele normale, rustige manier vertellen, van ja, ik heb het niet gehaald. En toen zei je, dat zal ik nooit vergeten, het is net alsof ik bij jou zie dat er nu last van je schouders is. Klopt dat? Ik zei ja. En dat, dat voelde ook echt zo omdat ik dacht, hoe zeer ik ook zeg maar geprobeerd heb en hoe hard ik er ook voor gewerkt heb, gewerkt heb ik voelde wel een soort van rust, zo van oké, okay, ik heb er alles aan gedaan, maar dit is het gewoon niet. En... Um, toen ben ik naar het buitenland vertrokken. Want ja, mijn droom als juf die viel, viel in het duigen. Dat, dat plan ging niet door. En ik dacht, als ik nu een droom wil waarmaken... ...een andere droom, dat was naar het buitenland gaan... ...dan is dat nu, dan is dat nu de tijd. En tevens um, ja, hadden we toen in de thuissituatie... Een, ...een best wel pittige, pittig jaar. 2013 was voor ons in de familie wel echt 2013... En ik had zoiets van, misschien is het dan nu wel goed om gewoon te vertrekken. Om naar het buitenland te gaan. Maar wel ook iets in het teken van of voor kinderen. Dus ik ging dan aan de slag als au pair. En dat is iets. Maar daar kunnen we ook nog wel een podcast over vertalen. Mijn reis in Australië. Ja. Maar dan, zoiets als dus die zielsmissie missie. wel ontstaan, denk ja. ik. Hè? Ja. ja, daar is mijn zielsmissie echt ontstaan. het ja, was zo bijzonder toen ik daar terecht kwam bijna zes jaar geleden... nee, zeven jaar geleden alweer. Ja, moet je nagaan. Oh, dat gaat snel. Zeven jaar geleden had ik vertrok. Ja. En in Australië, toen ik daar terecht kwam bij, bij Jessica... jij kent het vooral natuurlijk. Mm -hmm. Zij had haar uh, partner aan een autoluk, uh, die had een auto-ongeluk gehad, dus die was ze verloren. En wat ik voor haar toen heb kunnen betekenen... ja, dat was zo bijzonder. Die band die we samen hebben, de gesprekken die we voerden... Ja, dat was, dat was zo bijzonder. Daar is voor mij echt dat plantje of het zaadje eigenlijk geplant van zelfontwikkeling en ook acceptatie met mezelf, zeg maar. Dat is daar echt begonnen, eigenlijk ook mijn innerlijke reis. Ja, ja. mooi. ja. En toen ben je in Australië geweest en hoe ben je toen teruggekomen? Ik was heel angstig, dat klinkt misschien heel raar. Um, maar ik was heel angstig omdat ik bang was dat ik die verbinding die ik in Australië heel sterk voelde met Jessica. De gesprekken die we voerden en zo, de verbinding die we samen hadden. Ik was heel bang dat ik die in Nederland niet terug zou vinden. En ik, um, ik had me in Australië aangemeld voor de opleiding tot toegepast psycholoog. Omdat ik dacht, hey, ja, wat ik hier in Australië voor iemand heb kunnen betekenen... Dat wil ik in Nederland ook. Wel weer met de gedachtegang van, ik moet weer een opleiding gaan doen. Want dat hbo, die overtuiging, die zat er nog steeds. Ik moet een hbo behalen. En in Nederland heb ik wel ook nog even een zoektocht gehad van, ja, wat nu dan? Vooral omdat ik dus bang was voor die, om die verbinding niet meer te voelen. En ben ik daarin wel een beetje zoekende geweest. Maar ook ik geloof er heilig in dat alles gebeurt met een reden. Dat, gevo dat gevoel werd voor mij echt bevestigd in Australië doordat ik Jessica ontmoet had. Dus ik geloofde heilig, alles gebeurt met een reden. Dus ik had wel vertrouwen dat het zich wel zou voordoen. En dat deed, dat deed het ook. Want toen kwam ik bij Encounter terecht, bij de jongere organisatie. En daar heb ik eigenlijk het vragen stellen geleerd. Dus echt het bevragen en het... En nu zie ik het ook iets als dat ik een heel sterk innerlijk weten heb. En vanuit mijn innerlijk weten komt die vraag. En kan ik die vraag ook stellen. Ja. En dat is natuurlijk ook wel heel mooi ook weer dan in mijn praktijk. Hey, ik vind dat zo'n kracht van jou, jouw
1: vraag. Ik mag het dan ervaren in de trainingen ook. Dat, ik, dat jij uh, ja, echt een vraag kan stellen die zo helend kan werken in het antwoord. Ja. Omdat je je antwoord gaat zoeken op het moment dat je een vraag krijgt. En dat ja, vind ik echt jouw kracht.
0: Ja, ja. Dat, zo voel ik het zelf ook. Ja, heel mooi. Ja. Ja.
1: En wat je zei, jij bent toen bij Encounter terechtgekomen. Wat is, Encounter is een... Wat
0: is dat precies? Encounter is eigenlijk een jongerenorganisatie. Ja, trouwens niet alleen voor jongeren. Want mm. Encounter heeft ook weekenden voor stellen. Maar het is een organisatie waarbij je eigenlijk op zoek gaat. En ook terugkomt bij jezelf. Aan de hand van heel simpel gewoon een schriftje en een pen en vragen. Hmm. Ja. En het, uh, uh, ik, ben, ik heb het van het jongerenweekend gedaan. En die weekenden worden ook gegeven door jongeren of stalen zelf. Ja. Interessant zeg. Ja, dat was heel mooi. En eigenlijk naar aanleiding daarvan ben je in jouw praktijk begonnen. Of hoe is jouw praktijk ontstaan? Hoe is mijn praktijk ontstaan? Ja, ik heb dus, uh, ben bij Encounter. heb ik... Uh, het weekend toen gevolgd. Toen hebben ze mij een jaar daarop gevraagd... om bij de organisatie aan te sluiten. Dus ik maak nu ook deel uit van de organisatie als vrijwilliger. Ik doe dat gewoon met, met al mijn liefde. Ik vond het heel mooi om dat te doen. Mijn um, praktijk is begonnen... nadat ik bij toegepaste psychologie... ook genoodzaakt was om te stoppen. Terwijl ik daar heel sterk voelde... En ook te horen kreeg van de mentoren. Ja, je hebt het helemaal in jou. Dat coaching en die gesprekken. Dat gaat je allemaal zo gemakkelijk af. Dat zit gewoon in je. Maar ik moest daar ook stoppen. Omdat ik gewoon niet de voldoende punten in het eerste leerjaar bij elkaar haalde. En dat de mentor zei. Ja, weet je wat? Dan doe je het tweede jaar maar overnieuw. En dan richt je je puur alleen op die tentamens die je niet gehaald hebt. Toen heb ik dat gedaan. Maar ergens... Voelde het toen al voor mij niet goed. Ergens had ik al zoiets van: ik ga, dat ga ik gewoon niet halen, ik heb dat niet in Maar Hoe hard ik ook wil werken, ik had het gevoel dat ik trok aan een dood paard. Ik trok aan mijn eigen dode paard. <lacht> ja. <lacht> maar ja, als jou dat dan gezegd wordt en vooral als jouw mentor jou dat deelt: van ja, maar ik zie dat je het in je hebt, probeer het nou, want ik gun het jou. Wat natuurlijk super lief bedoeld is. Maar ik voelde ergens al diep van binnen, dit, dit gaat hem niet worden. En ik weet nog dat ik de uitslag kreeg van mijn tentamen, wat eigenlijk zo dan erop of eronder zou zijn. Dus ik zou het dan of halen of niet. En dat ik dat toen niet heb behaald met volgens mij 5,3. En dat ik me toen zo eenzaam voelde eigenlijk. Maar eenzaam ook gewoon met mezelf. Omdat ik mijn eigen lat gewoon zo had gelegd. En die viel heel hard op me. Um, en toen heb ik een, een verschillende coachingstrajecten gedaan, omdat ik het idee had van, oké, okay, bij toegepaste psychologie is het me niet gelukt, toen ben ik als cashier gaan werken gewoon helemaal terug naar de basis, omdat ik het idee had van, ja, ik wil wel iets doen. En ik had al een, een baantje binnen de supermarkt, dus daar werd mij gewoon een fulltime baan aangereikt voor achter de kassa te gaan werken, dat heb ik toen gedaan. En daarnaast had ik wel zoiets van, oké, okay, ik wil wel aan mezelf gaan werken. Want ik heb meer in huis dan achter de kast kassa zitten. En toen heb ik een traject gedaan bij, um, bij, een, bij een jongen. En um, die heeft me toen bij een man, trouwens ik zeg wel jongen, maar dat klinkt zo kinderlijk. Bij een man. En die werkte toen nog samen met een, met een bedrijf. En um, daarnaast werd ik dus niet alleen door hem gecoacht, maar ook nog door twee mannen. Omdat zij hem eigenlijk aan het helpen waren om het alleen te gaan doen. Dus ik had het voordeel dat ik door drie mannen werd gecoacht. En die drie, hebben me eigenlijk, ja, die drie mannen hebben me eigenlijk laten inzien van, ja, wat wacht je nou op? Begin gewoon met je eigen praktijk. Want ik had natuurlijk wel bij toegepaste psychologie het doel, ik wil coach worden. Daar lukte dat niet via die weg. En toen ik dat coachingstraject ging doen, zag ik... Oké, okay, maar als jij het kunt, dan kan ik het ook. En toen heb ik die stoute schoenen aangetrokken en ben ik gewoon begonnen. Oh, wauw. Ja. ja. En als jou, in jouw praktijk... Uh, hoe
1: werk je in jouw praktijk? Wat doe je precies?
0: Als mensen in uh, contact komen met mij... Dus als mensen mij een berichtje sturen van... Hé, hey, ik heb dit gezien op jouw Instagram, dat sprak me aan. Of kun je hier iets meer over vertellen... Of als mensen me sturen met, hé, hey, ik loop hier tegenaan, dan nodig, ze, nodig ik ze altijd uit voor een vrijblijvend gesprek. Dat kost ook helemaal niks, mensen kunnen dan gewoon bij mij komen, omdat het voor mij dan het beste voelbaar is wat nodig is en of er een klik is, wat jij ook zegt. Mm -hmm. Niks zo belangrijk als dat. Dus stel nu, hè, jij, hebt een, jij hebt een vraag en je stuurt me een bericht, dan kom je gewoon vrijblijvend bij mij in de praktijk. En dan heb ik meestal al vooraf, als ik op iemand intune of op iemand afstem, bepaalde vragen die ik doorkrijg, die schrijf ik dan op en die stel ik. En aan de hand daarvan voel ik, en ik denk, ik spreek uit ervaring, maar dat is moeilijk in te vullen voor de ander, heeft de ander dan ook zoiets van, ja, dit wil ik aangaan of niet aangaan. En de keuze is dan ook aan de klant om te zeggen, nou, want ik bied zeg maar een, een team... Uh, sessietraject aan. Voorheen was dat een tien weken traject. Maar mensen geven soms ook aan van oh, ik vind het fijn als er even een week tussen zit. En de laatste maanden merk ik dat er heel een mengelmoes in zit van coaching en energetische therapie van de opleiding. En dat vult zo mooi elkaar aan. Dat is zo sterk. En dat is eigenlijk een beetje uh, wat ik doe. Maar mensen kunnen ook bij mij voor, voor een losse reading of voor een healing dat kan ook. En dat doe ik de laatste tijd ook steeds meer. Dat mensen daar vraag naar hebben. Mooi.
1: Dus jij weet ook een kastje wat je open kan trekken. En waar je ja. dat uit kan halen. Waarvan jij denkt, dit is nu nodig.
0: Ja, dat doe ik Ik voel, ik voel dat wel intuïtief mm -hmm. aan. Ja. Dat ik denk, oh nu, nu pak ik deze methode. Of ja. deze methodiek. Of dan pak ik die energetische behandeling. Dat is net wat ja. goed voelt op dat moment. Dat doe je ook puur intuïtief. Net is ja. uh, hoe ik dat
1: deed. Ja. ja. Mooi. En ik had net nog een vraag, dat ik dacht, uh, dat is wel mooi. Oh ja, dat je ook de mogelijkheid biedt uh, voor de ruimte tussen de tra in het traject. Hè? Dat je dus niet iedere week verplicht moet komen, maar dat je dat samen kijkt. Dat is ook heel mooi. En wat ik ook uh, mooi vond in het klikgesprek. Je laat eigenlijk in het klikgesprek, ik noem dat een klikgesprek. ja yeah, yeah, Je klikgesprek. laat mensen in het klikgesprek ook kennis maken met de... Uh, met jouw vraagstelling. Ja. Dus daar kunnen mensen zo kijken. Hoe past dit bij mij? Die diepgang. Of ja. liever niet. Hè? Ja. Dus dan, en dan de hand daarvan ga je dus kijken. Van, ja, ja, gaan we dit traject aan of niet? Dus je bent, niet, je bent altijd vrij in je keus. Ja. ja en mooi. ik heb
0: wel één standaardvraag. Die ik eigenlijk altijd stel. En dat is de vraag. Wat maakt dat je um, contact met mij zoekt? Wat trok jouw aandacht in mij? Omdat ik daar... En vaak vanuit de ander al hoor van ja, ik herkende me in dit verhaal of eh, het raakte mij dat je dit deelde. Omdat ik dan denk van oké, okay, dat, dat antwoord wat ik dan nu van jou kreeg, daar kan ik dan meer op verder. Of kunnen we eventueel op verder? Dat vind ik altijd een hele rake vraag. Ik vind het oh. altijd mooi om die aan het begin te stellen. Ja, ja. ja.
1: Interessant zeg. Ja. ja, ik denk dat we wel heel veel verteld hebben of is er nog iets wat je wilt delen? Ja, we zouden nog
0: uren kunnen praten, ja. maar ik denk dat dit een mooi begin
1: is voor... Voor onze eerste podcast. Ja. Ja, vind ik ook. En dan kunnen we altijd nog intunen op een gesprek als... Uh, Goh, Sylvie, je werkt als coach, wat doe je precies? Of uh, een reading, hoe gaat dat precies? Of ja. uh, dat stukje, Vanuit
0: daaruit ja. kunnen we altijd nog verder. Ja, gaan leuk. Gaan. leuk. En misschien
1: kunnen we ook eens onze volgers vragen om te kijken wat vinden zij leuk om te horen. Ja, misschien hebben ze wel een vraag
0: aan ons. Ja. Wat ze zouden willen weten. Leuk. Ja, ik heb er zin in. Ik
1: ook niet. Wie? Nou.
0: <laughs> ja, dan, dan denk ik dat we gewoon iedereen heel erg willen bedanken. Voor het luisteren ja. naar deze podcast. Ja. En uh, stay tuned. Zeker. <laughs>